0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 20 de abril. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. Aqui comigo hoje, aqui, aqui ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde Denise, boa tarde Daniel, boa tarde Vilegas, boa tarde quem está assistindo através do nosso canal da Genial Investimento no YouTube e também para quem está nos assistindo através do aplicativo Clubhouse. Denise, dia de fortes emoções, segundo dia consecutivo de mercados globais se realizando. É... Vamos ver até onde vai essa realização, por enquanto para mim é só uma questão de realização, ainda não, nem... não consigo enxergar nenhum grande... Motivo por trás dessa realização. Só o fato da Bolsa Americana ter subido seis semanas consecutivas, e as bolsas europeias ter subido sete semanas consecutivas, tá? Então é. é, é Para mim, a realização do Brasil a gente teve dados importantes, teve a aprovação do, do orçamento. Mas, Denise, antes que eu me empolgue, é, vamos chamar os outros convidados, hein?
0: Beleza, vamos lá. Aqui está ele, nosso estrategista Felipe Legas. Tudo bem, Pilegas?
2: Olá Denise, boa tarde, boa tarde a todos, é isso daí acho que um dia difícil, um dia de queda para a Bolsa, mas acho que mais ou menos dentro do esperado, tá? acho que não foi tão ruim assim não, já já eu mostro algumas coisas que eu vi de interessante aqui para vocês.
0: Maravilha, participando hoje também, já que hoje é terça-feira, dia de falar de BDRs e mercado internacional, ele, nosso querido Red de Internacional, Daniel Souza, que está com um enquadramento que corta um pouquinho a cabeça dele, mas eu juro para vocês que a cabeça dele é normal, tá, gente? Tudo bem, Daniel?
3: <risos> Tudo bem, Denise? Boa noite. Esse enquadramento aqui é meu, sempre complicado. Deus só tem que passar aqui antes para resolver isso, <risos> porque eu não consigo fazer. Bom, hoje foi um dia negativo, S&P 500, né, o principal índice aí da, da Bolsa Americana, acho que o principal índice de ações do mundo caiu. 0,68%, segundo dia de baixa seguido. Acho que é um pouco o que o Mota falou aí, né o mundo hoje dando uma realizada, as pessoas um pouco ainda é, 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 preocupadas aí com o Covid aumentando no, no, no mundo emergente. A gente teve agora, acabou de ser o resultado agora do Netflix, que eu acho que era o resultado mais esperado. Veio pior do que o mercado estava esperando, o papel já está despencando aqui na, na, no aftermarket. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Passar a palavra aí para vocês.
0: Tá joia, beleza, obrigada, Daniel. Gente, nosso combinado com o Daniel é que daqui a pouquinho, cerca de meia hora, mais para o finalzinho do nosso fechamento, eu chamo ele de volta e ele dá as informações. Eu te chamo, tá, Daniel? Obrigada, viu? E completando o quinteto, ele, o homem que faz a mágica acontecer, Deilson Leite, nosso videomaker. Tudo bem, De?
2: Boa tarde, pessoal, tudo bem?
0: Belezura pura, maravilha. Motinha, então vamos lá, nos conte, o mercado gostou ou não é. gostou desse acerto que foi feito em torno do orçamento, a gente ficou aqui pelejando semanas com esse embróglio do orçamento, agora eles chegaram num acordo, foi bom ou não?
1: Ah, Denise, eu, particularmente, eu acho que foi dentro da... do que se esperava, dentro do que podia vir de muito ruim, eu considero que foi bom, mas é aquele bom que não dá para fugir da realidade, a gente driblou o teto dos gastos, tá? É, a gente colocou coisa importante é, hoje, o executivo, se quiser, se o orçamento estiver com dificuldade de cumprir, o executivo hoje pode cortar gastos sem depender do legislativo, tá? Achei essa cláusula ajuda um pouco, é, mas não tem como fugir da, 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 da verdade. São 125 bilhões que a gente vai ter que aumentar a dívida para, obviamente, ajudar a pandemia mas no meio dessa ajuda também tem ajuda para emendas parlamentares, etc. É aquilo, é, a democracia brasileira está aprendendo, é a primeira vez que o orçamento foi sendo discutido no limite, e o que, e o que essa democracia jovem mostrou para a gente, que por enquanto, na hora de sentar e olhar, em vez de reduzir gasto, é, vamos, vamos, vamos colocar mais dívida, vamos aumentar nossos gastos, tá? É, acho que é um aprendizado, acho que essa história do orçamento foi um aprendizado, foi bastante duro para todo mundo, acho que não teve nenhum grande vencedor, tá? Mas a frase limite é, dá para olhar pelos dois ângulos, tá? Se você quiser olhar de forma crítica, você pode olhar de forma crítica, são 125 bi a mais de gasto no país já extremamente endividado. Quem nos acompanha, Andrés, a gente já vinha calculando no mínimo 100 bi, tá? A gente falava, era 44 bi de resta a pagar do ano passado, 40 de vacinação, de vacinas... É, já estava ali perto de 100 bit, agora foi para 125. O outro calcanhar de aqui inclusive, foi um research do, do Citibank, dizendo que esse 125 pode chegar a
0: 148. Opa, a motinha para mim congelou. Congelou para você também, Felipe Legas? Congelou, Deu? Denise. Então vamos esperar a motinha ele sair. Se quiser, eu posso minha parte. Então, beleza. Vamos lá, Felipe Legas. Então, o que, é que aconteceu aí que fechou embaixo? Conta aí para gente.
2: Vamos lá, Deilson, se puder... É, compartilhar aqui minha tela. Bom, pessoal, conforme havia dito para vocês, a bolsa, a bolsa hoje fechou em baixa, mas acabou não sendo assim, vai, uma notícia lá tão negativa, eu quero passar algumas justificativas do porquê disso. Primeiro que a gente já vinha comentando que a Bolsa vinha batendo ali na resistência dos 121.150 pontos. e é aquilo, pessoal, bateu, 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 não teve forças, é natural, a gente tem que esperar o quê? Um recuo para que a bolsa tome fôlego e mais para frente, quem sabe ela consiga seguir dentro da sua tendência atual. Então, acho que isso é um movimento natural, um movimento, entre aspas, esperado, acompanhando o movimento de realização das bolsas lá fora, que a gente trouxe pela manhã. Os mercados asiáticos já fecharam em queda, bolsas europeias estavam em baixa, as bolsas americanas também estavam em queda. E amanhã é feriado, né, Denise, amanhã não tem bolsa, a bolsa só volta na quinta-feira. Então é como se hoje fosse uma sexta-feira, e sexta-feira normalmente é um dia mais propenso a uma realização de lucros. Então acho que o investidor acabou pegando todos esses fatos, acabou é, olhando para as movimentações globais e deu esse tom um pouco mais negativo aqui para a Bolsa brasileira. Assim, pessoal, o que, que a gente pode esperar em termos de movimentações técnicas aqui para a Bolsa? Então a gente pode esperar o que? Um movimento de queda até a região da média móvel de 21 períodos, ela que fica na, na região dos 118 mil pontos, então ela poderia cair até essa, essa região, ela pode fazer essa correção, e depois, Denise, se a Bolsa Brasileira voltar a subir, ela pode voltar na formação de pivô de alta, quem sabe aí rumo aos 125 mil pontos, que é a região de máxima histórica. Tá, então vamos acompanhar, tecnicamente falando, eu acho que isso é, é algo que pode ser positivo, é, para a gente pode ser construtivo, se essa queda for justificada por uma pausa, por uma acomodação dos ativos. E principalmente, tá? essa queda que está acontecendo, ela não está sendo acompanhada de um volume tão alto. Então isso acho que ratifica essa pausa que o mercado está dando para quem sabe mais à frente, nas próximas semanas, voltar com um pivô de alta. Bom, em termos de movimentação, nós temos, nós tivemos então para essa terça-feira Bolsa fechando com queda de 0,72% olhando para os destaques nós tivemos do lado positivo, Pão de Açúcar, Marfig, Semig, é, Carrefour e BR Distribuidora. Pão de Açúcar e Carrefour, Denise, acabaram subindo é, depois da divulgação da prévia operacional do Carrefour, que foi bastante forte. O mercado gostou. E acabou tendo esse efeito aqui, digamos, basicamente dobrado para Pão de Açúcar, em que o mercado somou uma expectativa, portanto, de bom resultado assim, de Pão de Açúcar, assim como já foi divulgado por Carrefour, e também uma aproximação com aquela questão da Senova, que existe toda uma expectativa de que uh, o grupo Cassino poderia fazer uma, uma oferta subsequente, um follow-on, Pão de Açúcar poderia vender esse ativo a mercado, e isso poderia fazer uma geração de valor para, as, para o grupo Pão de Açúcar como um todo. Então, acabou juntando esses dois fatos, a questão da Senova e a questão do resultado forte de Carrefour, acabou ajudando bastante é, no desempenho de pão de açúcar. Marfrig, Denise, assim como outros frigoríficos subindo, pelo que a gente observa aqui de bastidores, existe uma, uma forte expectativa de bons resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021 para o setor de frigoríficos. Podemos dizer que é, o setor de frigoríficos está vendendo muito lá nos Estados Unidos. É um mercado que está bastante aquecido, as margens podem ter sido ampliadas então, eu vejo que frigoríficos que têm essa exposição ao mercado americano, como o mercado como todo, mas principalmente lá, devem apresentar bons resultados. Então, a gente viu o Marfrig performando super bem e JBS também. Em relação à CEMIG, a, a gente teve aqui informações, deixa eu pegar aqui, de que a Aniel decidiu alongar os prazos de, combina, de compensações devidas para algumas transmissoras, inclusive a CEMIG. Então, essa notícia acabou ajudando no desempenho do papel. E Distribuidora, que assim como o Cozã, empresas do setor de distribuição de combustíveis, que acabaram performando bem nessa terça-feira, não vi nenhum motivo direto que justifique essa movimentação. Do lado negativo, Denise, a gente teve Iudz, que, a IDUX, que é a empresa do setor educacional, teve um relatório hoje de um banco estrangeiro é, dizendo que espera resultado ruim para os próximos trimestres. É, lojas Renner e B2W que acabaram passando por uma realização de lucros, assim como Gol e PetroRio. Tá? Essas empresas que acabaram fechando com quedas ali entre 2% a 5%. E por que, que eu achei, não achei que foi tão negativo o desempenho assim da Bolsa? Eu acho que a gente encontra essa resposta, Denise, quando a gente olha as movimentações setoriais. Vejam que quando a gente compara aqui uh, as, as, os principais índices da Bolsa, os índices setoriais, atividades básicas, energia elétrica, dividendos, varejo, indústria, bancos, exportadoras e até mesmo construção civil, todos esses setores performaram melhor do que o Ibovespa, que só perdeu é, para o desempenho aqui negativo das BDRs, que acabou sendo, é, digamos assim, pode ser que tenha sido influenciada por a questão do dólar, apesar da alta de hoje, mas pela sequência dos últimos dias. O IBRX100, Empresas de meia capitalização e BRX50. Que, o que a gente pode de encontrar de comum nessas empresas de maior capitalização? Vale, Petrobras e Bradesco, tá? alguns bancos. É, então, eu vejo que a queda dessas empresas, que tem um peso significativo no Ibovespa, acabaram é, permitindo aí com que a Bolsa tivesse esse fechamento no negativo. Mas, como eu já disse anteriormente, nas movimentações locais, setoriais, eu vejo que a gente ficar um bom desempenho bem melhor do que a média nos seus pares globais. Acho que, enfim, Denise o Motinha talvez traga uma melhor visão para a gente em relação a essa questão do orçamento. A gente, a gente tem essa questão do mundo dando uma pausa, mas eu acho que isso que nós estamos vivenciando hoje acho que só reforça a nossa expectativa de que o mercado brasileiro está descontado. O melhor direção, melhores ventos de Brasília e melhores ventos internacionais podem fazer a gente voar aí, quem sabe. É isso.
0: Maravilha, obrigada Felipe. Motinha, você caiu aí no meio da live, você congelou, você quer concluir seu raciocínio?
1: Bom, Denise, é, primeiro gostaria de agradecer, se está escutando o que o Felipe falou, realmente está me animando, porque hoje, na live de manhã, já caiu minhas telas, agora congelou aqui dentro do escritório, realmente que fase, Denise, não sei nem <risos> se é uma intervenção divina, para eu não falar nada, tá? Mas, bom, acho que o principal recado rapidinho entre o orçamento, tá? É aquela história do meio copo, meio cheio, meio vazio. De um lado, evitou-se o um mal maior, que seria sancionar tudo, ou decretar um estado de calamidade, que seria a mesma coisa que dá um, um cheque em branco, tá? O, o que foi aprovado dá instrumento para o Executivo de remanejar, remanejar gastos ao longo do ano que vem sem precisar voltar ao Legislativo. Ou seja, se teve subestimar... Ele consegue mexer nas emendas parlamentares, caso... É, alguma despesa que foi mal mal dimensionada, então isso aí é, é o lado do copo cheio, o, 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 o desculpa do, do copo meio vazio. O outro lado é, é que não tem como fugir, tá? A gente driblou, tá? A gente driblou. É, e a sinalização, e, e a sinalização que a classe política, executivo e, e, e legislativo traz para a gente, que sempre tem disposição clara em minimizar enfrentar o problema na, na verdade, quer cortar os gastos. Então, em vez de enfrentar a realidade, opta pelo que é o mais fácil, tá? Isso é uma tendência? Será que no segundo semestre vai ter novas é, demandas por mais gastos? Lembrando, o Citibank já está prevendo que não vai ficar nos 125 bi, vai ficar em 148 bi. Bom, mas é, pelo menos, acho que a frase é, esse negócio está 90%, 95% resolvido. Eu não digo 100, porque até o Bolsonaro sancionar, é, vê para crer, né? Então, está praticamente resolvido. Então, e a gente pode, de novo, é, ganhar espaço numa agenda que quem acreditava no Trator Lira, hoje já andou a questão dos Correios. É, eu acho que as reformas administrativas, depois desse, dessa novela que foi triste para todo mundo, não teve nenhum vencedor nessa novela do orçamento, mas a nossa jovem democracia viu que a peça mais importante da de democracia é o orçamento, ela dá trabalho, ela é discutir prioridade, é, é discutir conflitos de, de interesse, é discutir... É, é difícil, não é fácil não, tá? sempre, tem, sempre vai ter um ganhador e um perdedor já que é, tem pouco para ser dividido, já que 94% do no nosso orçamento já é carimbado. Hoje à tarde veio, inclusive o Paulo Guedes, está tá no YouTube, tá, senhores? É, foi divulgado os dados de arrecadação, realmente foi um número bastante positivo, teve um crescimento de real de quase 20% em relação a março de 2021, tá? Mas tem que ponderar algumas coisas, isso aí se refere a fevereiro, Tá, e, o, e o, a gente já tinha visto um número muito forte, que foi o BCBR de, de fevereiro, que foi divulgado na segunda-feira, ou seja, só respalda mais ainda, reforça que a gente estava vindo bem, só que o que aconteceu no Brasil a partir de março e abril, com agravamento, que a gente está vendo outro Brasil, tá que a situação está bem mais dura. E também dentro desse, dessa arrecadação tem os 9 bi, que é de, de importação, imposto de importação. Bom, o número foi bom, tá? Mas acho que é uma fotografia um pouco para trás. O que, que eu acho importante salientar? É, primeiro, o mundo estava num boom de otimismo sem seis semanas de alta seguidas nos Estados Unidos, sete semanas de alta seguido, Unidos, de alta seguido no, na Europa. A gente aqui mesmo dentro do Brasil, poxa, a gente quem diria está 120 mil de novo, tá? A gente está lá. É, eu tô com bem viesado que o mundo vai dar uma parada e vai começar a procurar ativos que ficaram para trás. E eu acho que o Brasil é um clássico típico ativo que ficou para trás. Tá? A gente ainda, ainda vai ter a Infra Week aí, semana que vem retoma. Dia 30, se não falha a memória, tem o, o, a Infra Week da SEDAI, que são 30 bi, tá? que vai ser um teste importante. O que é infrawiki?
0: É... Infra
1: Week? Ah, é que é, o, é como, o Tarciso, como o Tarciso apelidou, o mercado apelidou, que foi a, a, semana, a primeira semana quando licitou rodovias, ferrovias e portos Aí ficou a Semana da Infraestrutura, aí eu uhum. já botei mês, eu, já, eu fiquei sempre o week mas, na verdade, é, continui, é continuidade da agenda do, do Tarciso, do tarciso tá? de, de projetos de infraestrutura, que é super importante. É, a gente vê também, acho que é fundamental a presença do investidor estrangeiro na nossa bolsa. É, hoje o volume está fechando ali entre 25 e 30, fechou 28, Eu não sei, fechou 30 bid aí, desculpa, 28? Bom, fechou ali perto de 30 bi, de manhã sinalizava um volume perto de 40 bi, seria muito bom esse volume voltar para. É 28 bi, senhores. Seria muito bom esse volume voltar para 40 bi, que seria uma volta forte do investidor estrangeiro, tá? Só para. É, Deilson, eu consigo compartilhar na tela, por favor? Muito obrigado, Deilson. Então, acho que para mim isso é super importante, tá? É, no pregão de, de sexta-feira entrou 619 milhões, já acumulou mais de 5 bi nesse ralizinho aqui de nove dias. É esse cara que vai dar atuada, tá? E esse cara tá vindo aqui, senhores, atrás de commodities, tá? Atrás das empresas que a gente faz a diferença e a gente associa esse fluxo, tá? Com o fluxo de, de entrada do, dos pessoal das trading, tá? Principalmente da soja. Lembrando, só para é, realmente agrotec, é agretudo, é agro é pop. O que, que o setor agro está fazendo no Brasil, senhores? É para bater muita palma. Hoje a, a gente exporta o dobro de soja do que a gente exporta de minério, tá? Então realmente, é, eu estou falando isso que isso aí pode trazer um fluxo de recursos para o Brasil. tá? Por isso que eu estou relativamente otimista em ver essa moeda de novo, trabalhar abaixo de 5,50. É, eu só não estou 100%, eu, 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 obviamente, eu me abato, todo mundo sabe que eu me abato com essas coisas, mas hoje chegou a bater 5 ,51, tá? mesmo com as moedas emergentes apanhando. É, agora está 657. teve esse, esse comentário que o, que o Daniel Souza falou do resultado da Netflix, que deve estar tá atrapalhando. A frase é, bolsas em perto de máximas históricas, é, são momentos que talvez o mercado precise respirar, ganhar fôlego para dar uma nova pernada. Eu não entendo muito de gráfico, mas eu vejo os gráficos acho bonito. Acho bonito, eu gosto de dividir com vocês. E o Felipe, que entende, pode dar, pode dar uma olhada. tá? Eu peguei o, o gráfico do S&P, é, tracei umas linhas de Fibonacci, Eu tracei, ele foi o auge, né? O Bloomberg, traçou, o Bloomberg traçou as linhas A de A gente Fibonacci. quer ver você
0: traçando. Não,
1: melhor não. Melhor não, Denise. Deixa <risos> o Bloomberg traçar, que ele vai traçar melhor do que eu. Aqui bateu nesse, nesse índice aqui, que ele chamou de 491, está voltando. É, para mim, o S&P, é, eu só fico muito preocupado se ele voltar ali para 3,800, tá? mas que é uma bela realizada. Outro, outro dado que acho que é super importante, e como o Felipe vem, como a gente vem falando aqui, as bolsas americanas estão tão, tão bem precificadas, acho que é um termo que dá para usar, que os resultados não podem decepcionar. Pelo que eu ouvi um pouco do comentário, o, de, o resultado da Netflix não veio bom. Isso aqui é, é outra figura gráfica é, chamada, que é super importante, é quando a média móvel de 50 dias cruza com a média móvel de 200 dias. A Amazon está bem dentro desse ponto, tá? Então, onde é que eu estou querendo chegar? Tecnicamente, a gente tem pontos importantes, tá? É, que é o, o, o equivalente aos 121,100, 100 até, até mais. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar. A gente está em véspera de feriado, é, tem dados importantes, vai ter, vai ter decisão da, do, do Banco Central Chinês hoje, vai ter decisão do Banco Central... Da, da, da Europa na quinta-feira, é, tem, tem coisa importante, tá, então acho que o mercado acabou perdendo bastante do ânimo ao longo da tarde com a continuidade das pioras das bolsas globais, tá, e o VIX, que a gente tava esquecido dele ele deve ter ficado brabo com a gente, que a gente não falava muito mais dele, ele resolveu dar uma acordada, tá, e voltou ali para os níveis de quase, chegou a trabalhar, Denise quase 19 e 19, você quase bateu 20 hoje, tá? E está agora lá 18,68. Olha, a, a linha azul é o S&P e a linha branca é o VIX, né? nos últimos três dias, tá? O VIX saiu de um patamar de 16 e olha o que aconteceu com o VIX, tá? Desculpa, com o S&P. Então, acho que o mercado realizou e o mercado acabou procurando proteção. E quando o mercado procurou proteção, o que, que eu achei saudável, tá? O que, que a gente consegue colher de, de bom aí a proteção veio, na minha opinião, no juro de 10 anos americano, estava 1,60 caiu 4 pontos hoje é, o DXY que chegou a estar tá caindo 0,20 hoje de manhã fechou só com 0,15 de alta ainda em, depois de 7 dias consecutivos de queda nesse dólar globalmente falando, foi o primeiro dia de, de rebound e subiu só ponto tá então eu, eu achei que isso foi bastante positivo para a continuidade do cenário global que o dólar pode se enfraquecer. E se isso confirmar, é muito bom. Se, se a gente olhar friamente, a nossa moeda perdeu 0,36, a moeda mexicana perdeu 0,68, a colombiana 0,78. Só o Chile, que está realmente performando bem e, e também muito beneficiado com a alta da commodity do cobre, que está subindo 0,68 e de novo rompeu aquele famoso 600 pesos por dólar. Então, resumo da história, é, eu tô otimista que a gente pode ter uma janela de, de fluxo de notícia menos ruim para o Brasil, tá? Eu não sei qual é o termo que a gente tem que usar em relação à Covid-19, tá? Eu acho que a frase mais correta é menos ruim, porque não é bom, tá? Mas a gente está tendo, pelo menos, números ruim, é, é, menos ruins, ah, tá se fechando um acordo de mais 100 milhões de vacinas da segunda CNN, da Pfizer, a gente pode começar a ter fluxo de notícia menos ruim que vai acabar impactando positivamente os ativos de brasileiros. De novo, depois dessa novela do orçamento, tomara que o Congresso retome aquela mesma toada que estava tomando antes da, da, da piora do cenário da discussão do orçamento, onde teve rusga, sim, entre a equipe econômica e, e Congresso. E nessa queda de braço, o Congresso conseguiu levar... Levar, levar, levar vantagem, tá? Eu, eu queria te devolver e o, o, é, eu, eu vou tentar ajudar o Rubens, que ele pediu para apresentar o código, ajudar bastante, tá, Rubens? Eu vou, vou me policiar, tá? Mas só repassando os gráficos que eu mostrei, o primeiro é do S&P Futuro, tá? Que esse é com as questões do Fibonacci, tá? S&P Futuro, básicos tem, tem no investing.com, tem em vários lugares. O segundo gráfico que eu mostrei é o gráfico que eu misturei, o VIX, onde eu quis sinalizar que com a Bolsa realizando, o mercado se protegeu no VIX, tá? o VIX é a linha azul, a branca, que saiu de 16, foi até 19 alto, e agora está 18 alto, e o S&P é a linha azul, que em três dias caiu de 4 quatro, quase 4.200, e está agora no, na, na faixa de 4.140, 130. Tá? Então, acho que isso foram. deixa eu ver se teve outro gráfico que eu mostrei, esse gráfico é o gráfico da Amazon que eu estava mostrando que a média móvel de 50 dias estava encostando na média móvel de 200 dias que para o grafista raiz isso aí é importante.
0: Denise, eu queria te devolver. Tá joia, obrigada, Motinha. Felipe Legas viu uma notícia aí sobre os Correios?
2: Ah, é, eu acabei colocando que o Motinha, só, só coloquei Motinha até que você tinha comentado, mas a Câmara acabou de aprovar o requerimento de urgência na pele dos Correios, era só mais para agregar no Motinha.
1: Ah, muito é. obrigado, muito obrigado, Felipe, é isso que eu quis dizer, que tomara que isso seja um início de um fluxo de notícias mais positivas, a, a gente não teve, a gente corria o risco hoje de ter a pior notícia de todos em relação à, à conclusão do orçamento, tá? não foi a pior de todas, não foi a melhor, mas é o que cabe dentro do Brasil, afinal de contas, é o Brasil de hoje é aquele Brasil que briga para passar de ano, é, passar na prova final, tirar seis, aí tá, o professor está corrigindo a prova e o aluno atrás do professor, não, professor, isso aqui não está tão errado, não, vou dar uma forcinha, me passa de ano. Então, é, hoje o Brasil foi isso, tá? Mas, Denise, é. eu queria passar para vocês, peço desculpa.
0: Imagina. Beleza, obrigada, Motinha. Ô, ô, Felipe, o Luiz Eduardo está perguntando aqui sobre a AERES. AERES. Diz que a AERES caiu 40% nos últimos quatro meses. Não estou pensando em resultados rápidos, mas mesmo assim, preciso me preocupar. As vendas de ações pelos sócios, ainda faz, a venda ainda faz preço? Você enxerga a recuperação nos próximos anos? É preciso ficar atento para uma possível deteriorização, deterioração dos fundamentos?
2: É, eu acho essa questão do sócio, a, a gente fez uma live com eles, não foi, Denise?
0: Fez, fez ele explicou. Vou até pedir para o Deilson colocar o link da live e depois a gente tem um link mais curtinho exatamente sobre esse assunto. Então, coloca, por favor, Deilson, os dois links, o mais longo e o mais curtinho, por favor.
2: Perfeito. Então acho que lá no vídeo tá, acho que dá, dá os créditos ali para a própria Aries responder essa questão. E é o seguinte, eu acho que o mercado, ele, ele digamos, está encurtando as suas teses de investimento, está optando por empresas com teses, digamos, mais curtas. né O Value Investing é o que a gente chama de rotação setorial. Então, como a Eris, ela é uma empresa, digamos, que tem, ela leva consigo uma tese de crescimento, e que é um crescimento que deve surgir nos próximos 5, 10, 15 anos, eu acho que ela vem sofrendo no curto prazo por conta disso, então eu, assim hoje não há o que temer acho que está tudo sob controle inclusive nessa live também ele fala bastante sobre, sobre essa questão é mais mesmo de você de entender né, que esse tipo de tese é, de ESG, energia eólica, é, é algo que você compra hoje com uma expectativa de que vai dar um crescimento muito acima da média do mercado, mas que isso pode demorar para acontecer e acho que a Ares segue o jogo, tá? Não, não me preocuparia, não, se você entende, se você acredita também no potencial do setor, que é um, eu acredito bastante. Mas tem que ter paciência, porque neste momento, o mercado ele está buscando mais por economia real, pelo value investing, é, teses de investimentos mais, entre aspas, curtas, que ele consegue ter um, um horizonte de maior previsibilidade com uma visão aí de menor alcance. A gente,
0: falando em AERES... É está passando aqui embaixo as informações sobre o nosso evento de Novata na Bolsa, que acontece agora, dia 22, quinta-feira, a AERES vai participar no painel ESG, que é o último painel do dia. O primeiro painel da, do evento, e eu que vou mediar, vai ser com o Augusto Lins, que é presidente e sócio da Stone, a Melio Israel Salmen, que é fundador e CEO da Melius e com o Marcelo Marques, que é fundador que é cofundador da Mobly. Então, esse é um dos painéis, vai ter a AERES no outro painel, vai ter coisa para caramba, vai participar o CEO aqui da Genial Investimentos, o CEO do Banco Genial, o CFO aqui da Genial, então é, vai ter muita gente grande discutindo assuntos que interessam aos investidores. E Aqui na descrição e também no primeiro comentário, eu vou deixar ali afixado, e o Deilson também colocou aqui no podcast, no, no perdão, no chat, o link para vocês fazerem a inscrição. Então, mesmo quem não pode... Que começa às duas da tarde. Mesmo quem não tem essa disponibilidade de tempo, eu sugiro fazer a inscrição no evento, que depois a gente vai mandar para vocês, em primeira mão, os links. Para quem tiver que ver depois, picadinho e tal, a gente vai mandar para vocês também. Então, a gente recomenda que vocês façam a inscrição e o, o link está aí, tudo que é canto. Está na descrição, está no comentário e está aqui no, também na, no chat. Já deu seis horas, eu vou chamar o nosso querido amigo Red Internacional, com a Red dele cortada, ó, que é a Red. A Red, aí. Aê, 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 sucesso. É porque ele é muito alto, gente, o negócio. Mas tudo bem, vamos ao que interessa. Me fala da Netflix, o que é que aconteceu? Vamos lá, beleza. É, abaixa abaixa microfone, seu mic, estou... assim, ó. Abaixa seu mic, Souza.
3: Com certeza, não dá para fazer beleza. nada sem o microfone. É lá. É, então, é... A Netflix agora caiu no 11%, é, a empresa, o que decepcionou o mercado foi que a empresa ela aumentou a base de clientes em 3,98 milhões de pessoas no mundo todo, de ass novos assinantes né? é, no mundo todo, o mercado esperava um número de 6,2 milhões de novos assinantes, por outro lado, né, o positivo é a empresa, ela bateu a expectativa tanto de lucro como receita, a empresa justificou a, a desaceleração no aumento de novos clientes, porque a base de comparação era alta, né, no, ela vinha crescendo muito durante a pandemia, e também as produções novas, que é um grande chamariz para a Netflix atrair novos, é, é, novos é, usuários, novos clientes, né, elas foram atrasadas devido à pandemia também. Ela perdeu esse, esse charme. Né. O papel tem BDR, a Netflix, o ticker é NFLX34, eu queria falar um pouquinho também é, do mercado como um todo. A gente, né, é, não só a Netflix, nessa né, semana é, já começou bem aí, é, agitado em relação a, a, a resultados. A gente vai ter mais é, durante essa, essa semana. O, o S&P 500 caiu 0,68%, segundo dia de baixa seguido. A taxa dos rendimentos dos títulos de 10 anos do governo americano Hoje caiu a, a taxa caiu 3,5 pontos base para 1,564%. É, e eu queria voltar aqui ao, ao ponto que o Mota falou hoje, ele falou da Amazon, ele já vem falando aí alguns dias, né, várias ações de alta liquidez, principalmente ações de tecnologia, né, desde a semana passada já haviam um perto aí do índice de força de 70, né, que indica ponto de venda. Eu queria pedir para o Deilson colocar aí na tela um gráfico que eu... É, que eu trouxe hoje um, um, um gráfico de pizza. É, esse aqui, né, é um, um, uma coisa bem simples aqui. É só falando um pouco do S&P 500, né, o Standard Poor's 500, né, que é o índice das 500 maiores empresas americanas. É, é, esse gráfico aqui ele é dividido numa pizza. Você tem, né, o, todos os setores aqui a performance de cada setor, né. Hoje você vê, foi um dia negativo, né? Você teve os setores é, as preocupações aumentando com o Covid, né, mundo afora. Então, você teve setores mais defensivos né, é, é, performando melhor que o mercado. O setor de utilities, né, que é, seria né, energia, principalmente energia, saneamento, né, esses serviços de uh, utilidades né, públicas. Você teve o setor de consumo e o setor de healthcare, o setor é, de saúde. Destaque aqui, quem está dentro aqui do Healthcare foi a Johnson Johnson. A Johnson Johnson veio com resultado hoje pela manhã, o mercado gostou, as ações subiram mais de 2%. Isso incluindo a empresa, a Johnson Johnson ela, ela relatou números é, melhores tanto em receita como em lucro do que o mercado esperava isso incluindo 100 milhões de dólares de receita com as vacinas de Covid-19. E só lembrando que a vacina da Johnson está suspensa, o mercado Está né, aguardando o governo americano se pronunciar em relação a, a essa vacina da, da Johnson Johnson, que é só apenas uma dose. A Johnson tem BDR, o ticker é JNJB34. Dentro aqui também do setor de consumo, um dos destaques hoje foi Procter Gamble. As ações subiram 0,8%. A empresa ela também divulgou resultado, que veio acima do que o mercado estava esperando. É, a pandemia aí foi, foi um vento de calda para a empresa também, ajudou muito, né? é, o papel que tem BDR, a Procter Gamble é, o ticker é PGCO 34, aqui a gente vai achar estranho né, o setor de real estate né, que não é um setor defensivo subindo hoje né, mas a gente tem que lembrar também que durante a pandemia foi um dos setores mais castigados né? então assim, ele vem ele vem o setor de, de o setor imobiliário nos Estados Unidos vem se recuperando aí nos últimos meses como como o Villegas vem falando, né? essa coisa, o mercado olhando mais para valor, né? o setor de, de real estate nos Estados Unidos é, 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 ficou para trás, né? Então ele, ele vem se recuperando aí nos últimos meses. Aí falar aqui, né? Você teve materials, que é commodity, né? É, é, é mal, né? as ações de tecnologia também muito mal. Hoje, setor financeiro e energia. Energia, né? Commodity também foi o pior setor. O setor financeiro. É, que foi o que começou, né? Que abriu semana passada o, a temporada de resultados, que vieram muito bons para os bancos, né? Todos os bancos é, assim arrebentando no resultado, principalmente no business de atacado, mas também vinham as ações vinham muito fortes até a semana passada, todos aí todos negociando aí no, no, nas máximas históricas, então o mercado também realizando realizando nesse setor é, de, no setor financeiro nas ações, principalmente nas ações de bancos Delson, né? é, pode fechar aqui o gráfico é, eu queria só comentar aqui de mais dois papéis né? hoje a United Airlines ela despencou 8,5% depois que a empresa aérea informou o quinto prejuízo trimestral consecutivo e disse que a recuperação ainda está longe é, está, ainda está longe de se materializar, né? recuperação de, de viagens internacionais e de negócios, né? que era o grande é, público dela, né? Papel tem BDR, a United Airlines, o ticket é U1AL34. E eu queria aqui, por último, só falar um pouco de Bitcoin. É, o Bitcoin hoje deu um respiro, a, subiu 1,3%, após quatro dias de queda seguidos. Hoje fechou aí próximo a 56.900 dólares é, por unidade de Bitcoin. O Coinbase, aí, que é a principal. É, exchange, né, do, do mercado americano, do mundo, né, fez o IPO semana passada, hoje ela caiu 3,6%, cotada a 320 dólares e 82 centavos, essa é a mínima do papel desde o IPO, mas ainda assim ela acumula alta de 28% desde a abertura, né, quando a empresa, né, no, no dia que ela abriu o capital na quarta-feira da semana passada, ela abriu com o um preço de referência de 250 dólares, né, então a empresa em relação a essa referência de 250 dólares, ela acumula alta de 28%. É, e, Denise, esses são os meus destaques. Vamos acompanhar a semana aí bastante resultado de várias empresas americanas aí grandes vindo também. E eu acho que vai ter, né, vai ter volatilidade. Então, passo a palavra de volta a vocês.
0: Tá ótimo, super obrigada, viu, Daniel? Gente, para quem gosta do assunto que o Daniel cobre, todos os dias, Daniel. Souza, na Casa do Trader às 10h30 da manhã, que é o programa que a gente tem com a mesa de operações incluindo o Motinha, que inclusive está lá na mesa agora bem como o Daniel, um dos poucos aí, gato pingado, trabalhando no escritório hoje. Maravilha, obrigada, viu Daniel então até amanhã na Casa do Trader boa maravilha, noite, boa noite querido, vamos lá, gente várias mensagens falando do Motinha pistola hoje de manhã, eu perdi o morning, eu vou ter que assistir para poder ver essas cenas Motinha, o que aconteceu de manhã? Bem, caiu suas telas, aí você ficou pistola, você xingou todo mundo, xingou Felipe, xingou todo O que aconteceu?
1: Ah, Denise, prefiro não comentar, que foi um evento tão, tão triste que prefiro não comentar, porque <risos> a gente chega, se esforça e tal, aí, puta, fazem uma má conexão, mal, uma coisa mal feita, aí cai as três telas. Obviamente, meu desabafo, eu nunca imaginei que estava fazendo um desabafo ao vivo. Eu espero não ter xingado ninguém. É A única <risos> esperança que eu tenho é que só mostre desapontamento com, com a solução que foram... Bom, vamos o que interessa, né? Ah, é, não, é... o
0: pessoal aqui está adorando o Motinha Pistola, que é o Motinha Natural, o pessoal gosta do Motinha de verdade. E tem gente falando que precisa ligar para o Rodrigo Abreu que é o presidente da Oi, quem sabe, né?
1: Não, bom, é... Ah, não. Bom, primeiro, é, Deilson posso compartilhar de novo com minha tela? Só para reforçar o ponto que o, que o Souza acabou de falar da Netflix, tá? Obrigado, Deilson Bom, aqui, tá, é o, que o, é, é o que o Souza acabou de falar, saiu o resultado da Netflix, caiu 13%, como ele falou, 4 milhões, 3 milhões e 980 de assinantes, esperados, 6 e olha o que aconteceu com a ação da Netflix, tá, no After, 13%. Isso é sempre importante, senhores, que é aquela frase que a gente, tá, a gente fala, o mercado americano, ele tá muito otimista, foram seis semanas de alta, é, se as bolsas, se os resultados das empresas americanas começarem a decepcionar, a gente pode ter o, o trigger que o mercado precisa para dar uma realizada, tá? Mas é, aquele negócio, se, se vier bom também, é mais, uma, mais um motivo para a gente acelerar. O, o Edson tinha perguntado, acho que sobre minério, sobre Vale, a Vale soltou hoje um, um reporte, a, a, agora, acho que foi a Vale e a Rio Tinto, ambas é, decepcionaram no nível de produção de minério, tá? Isso fez com que as ações de ambas caíssem e, obviamente, como a oferta de minério caiu, olha o que aconteceu com o preço do minério de ferro, tá? Subiu muito forte, por volta de 4%. 183 dólares o minério, o vencimento em maio, o minério futuro de Singapura, Tá? É, em relação a, a... Teve uma pessoa que nos acompanha para falar sobre ETF, tá? É, senhores, o, o que hoje a gente tem no Brasil é, não tem mais desculpa para a gente não estudar e ter acesso a qualquer coisa do mundo, tá? Se você quiser comprar um BDR do, do, do BlackRock, que é um ETF de bolsas do mundo inteiro de, de prata. Eu, por exemplo, as minhas últimas... A, 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 aquisições, inclusive, eu aumentei hoje e já estou perdendo quase 1%, a 26, a, foi a 26 e 13, fala memória, foi o MSI da Alemanha, tá? Porque eu acho que a Alemanha pode surpreender ao longo do segundo semestre. E, e também é, tem mundo, senhores, eu vou, eu vou pedir, vou botar esse link na, na, pedir para o Deilson compartilhar com vocês, para vocês terem acesso ao mundo que é esse mundo de BDRs, tá? É, é, é super importante. Bom, outra coisa que a gente tem que que eu que eu gostaria de mostrar para vocês é tem tem uma tese muito grande de commodities que eu sou defensor, tá? Eu vejo ali essa tese de commodities ganhando bastante espaço, tá? É, existe um, um head fund americano que fica lá em Denver que inclusive tem um brasileiro chamado Otávio Costa, tá? que tem uma carta mensal, que tem um case sobre prata, quem gosta de prata e tem ETF de prata, tem um case muito importante de, de, sobre tese de prata, tá? E tem várias cartas mensais que falam sobre, sobre commodities. Então, quem tá, quem é, é apaixonado e acreditando que a gente está vivendo num, num possível novo ciclo de commodities, dentro desse Red fund aqui, que eu pedi para o Deus eu colocar, você consegue ter muita informação. Então, acho que é um pouco mais disso, eu queria dividir com vocês, é, queria finalizar dizendo que é, eu, continuo, eu continuo achando que é otimismo, é otimismo, eu continuo achando que os ativos que ficaram para trás vão performar melhor em termos relativos, ou seja, se as bolsas americanas caírem, aqui vai cair também, mas vai cair menos. Tá? eu acho que como a nossa moeda já tem muito prêmio de risco embutido e eu acho que as notícias no curto prazo no Brasil vão vir menos ruim olha o que o Felipe comentou da, da questão dos correios que, que a Câmara dos Deputados já começou a sinalizar pode vir mais coisa, a questão de vacinas questão de números de, de utilização de UTIs e por aí, eu acho que o fluxo de notícias para o Brasil tende a ser menos ruim e a gente tende a ser menos punido em termos dos preços dos ativos locais, tá? É mais ou menos essa mensagem que eu quero passar. É óbvio que, poxa, quando eu vi o dólar ali a 5,51, como eu falei ontem, que eu esperava ver esse dólar a 5,50, até sexta-feira, eu falei, putz, é caixa, hoje eu levo, vai bater hoje, tá? Infelizmente, com a pior dos mercados globais, fechou ali praticamente na massa do dia a 5,57, mas eu acho que o fluxo, vai acabar se, pro, pro, é, se ganhando relevância e a gente pode ver de novo esse dólar perto de 5,50. Denise, eu prometo ficar calado.
0: <risos> Imagina, a gente gosta de ouvir você, Motinha, mas já está na hora da gente ouvir o tchauzinho de Felipe Legas.
2: Denise, amanhã não tem bolsa, amanhã é folga, descanso para todos. Voltamos na próxima quinta-feira, a partir das 8h40 da manhã. Eu, o Motinha... E o Gustavo aqui para passar para vocês todas as informações. Uma boa terça-feira para vocês. Bom descanso a todos. E até quinta. Conto com a presença de todos.
0: Maravilha. Gente, Roberto Motinha, deixa aí o seu papo logueirinho. Bom,
1: senhores, queria agradecer a presença de todos. É, quase 600 pessoas nos assistindo. Quem puder dar aquele like ali, sempre ajuda, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E apesar de não ter bolsa amanhã, amanhã eu farei o Minuto do Motinha. Quem conhece sabe o que é, é garantia de risada. Tenham todos uma boa noite.
0: Não, então fala para a gente que não sabe o que é, para a gente poder saber ir lá ver o Minuto do Motinha.
1: É, de forma bem tosca, Denise, por volta de horário de 6 da manhã, eu entro no meu celular, faço assim, aponto minhas telas e falo um pouco do que aconteceu no mundo, tá? Obviamente, acho que amanhã não vai ser seis da manhã, né? Porque ninguém é de ferro, né? Mas eu acho que já, já vou conseguir tentar passar como é que o mundo tá reagindo amanhã, tá? Acho que essa é a grande mensagem que eu queria passar para vocês.
0: Mas em que rede social você faz isso?
1: É uma tal de Instagram, porque eu sou é, novato. Eu
0: sou um novato. Não, mas eu tenho certeza que é um sucesso. Então, já vou avisando todo mundo. Quem é... Gente, galera do Instagram, seguiu Motinha. Como é que é a sua arroba lá? É,
1: é, é... Eu tenho que ver.
0: Tem que é, ver. É arroba... <risos> me... Fala. Não, é, é arroba Roberto Mota, tudo junto, com dois, três sete. Tá, ótimo. Então, segui Motinha para assistir o Minuto do Motinha todos os dias e ver a foto, do... zilhões de fotos do filho maravilhoso dele, da mulher maravilhosa dele. Vamos lá, gente. tem a volta do própria dog, própria do lá, dog né? Denise, o
1: cachorro, de o, bem, o cachorro é Denise. sucesso absoluto.
0: Gente, e o Jack, agora ele tem dois filhos, né, tem o filho lourinho, de verdade, humano, e o filho dog, que é o Jack. Maravilha, então todos convidados a seguirem, Motinha, lá quer falar alguma coisa, Motinha?
1: Não, inclusive, o Jack já apareceu na live, né, minha esposa correndo atrás dele, no meio
0: da sala. Foi,
1: <risos> foi realmente é, engraçado.
0: Maravilha. Gente, quem também tem redes sociais é Felipe Vilegas. É essa arroba aí que tá, né? Na... Joia. E essa arroba, tanto no Instagram quanto no... no Twitter, é essa mesma arroba, né?
2: No Twitter, no Telegram, no Spotify, arroba Felipe Vilegas, vocês me acham por aí, na internet.
0: Joia. E, gente, também todos os convidados a seguirem a, a, o perfil da Genial Investimentos. sem muita informação, tem, tem muita coisa interessante acontecendo lá. Então, Genial Investimentos também no Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. A gente também está em tudo que é canto. Todos convidados, todos convidados também. Gente, anota aí. Então, primeiro, deixa seu like, deixa seu joinha para a alegria do Motinha. Se inscreva no canal, clique no sininho. Seguinte, quem está nos assistindo gravado, pode deixar a mensagem nos comentários. Sei que vocês não têm a, a, a oportunidade de assistir pelo chat, de participarem pelo chat. deixa nos comentários. E se inscreva no, no, no nosso evento de quinta-feira. Vai ser muito, muito interessante. Então, o link para a inscrição de vocês está no chat, está na descrição e está no primeiro, no primeiro comentário fixado. embora que está na hora. Bom feriado para todo mundo. Descanse e eu vou trabalhar. Mas descanse quem pode. Beijo. Tchau, gente. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.